0: 用心请听，好好说话。我是 Tony， 好好听你说的频道是心理学的新的笔记概念，主题偏向解释人的内心与解决办法，让你有方向的更了解自我。所以喜欢这样的内容，我很欢迎你每周来听。那欢迎直接在 podcast 底下给我反馈留言，或者你有特定的问题，可以到官网私讯我。如果还没在 Apple Podcast 或 Spotify 五星评价或留言，请记得先去按下。还有就是，也欢迎你用一杯下午茶的金额小小的赞助我，这是我努力继续提供优质内容的动力哦。这两天的新闻都在报威尔史密斯抓狂啦，这个大概是史上最惊吓的奥斯卡颁奖典礼了本来呢，我准备了另外一个主题，但是这个新闻事件实在太炎上了，所以呢，临时改了。我们来讲讲这件事情哦。如果你不知道什么事情的话，我这边要快速讲一下发生的这个大概经过哦。就是前天奥斯卡颁奖典礼，美国喜剧演员兼脱口秀明星 Chris Rock 上台准备颁发最佳纪录长片的时候，难免在台上耍一下嘴贱嘛，结果这次翻船了。这一次呢，他谁不讲哦，偏偏又拿威尔史密斯的老婆 Jada 来开玩笑，因为 Jada 呢理了一个光头嘛，所以 Chris Rock 呢就开玩笑说：“哎，你可以去演电影《魔鬼女大兵》哦。”那《魔鬼女大兵》是布鲁斯威利的老婆 Demi Moore 演的，她在里面呢就是光头的造型啊。结果这个段子，别人听可能觉得没什么。不过呢，就是让威尔史密斯超级不爽哦，啊，直接走上台给 Chris Rock 甩一个大巴掌哦，然后走回去哦，大家都吓一跳哦，他以为是套好的，结果不是 ，Chris Rock 自己也吓到了，然后马上澄清自己是开《魔鬼女大兵》电影的玩笑，不是嘲笑 Jada。可是威尔史密斯没再跟他五四三啊，直接在台下大喊啊，不要用你的张嘴说我老婆的名字！”哎，这下大家才意识到、哦，我靠，原来是真的生气了。这可是奥斯卡从来没发生过的状况哦！后来转播，赶快切广告啊！然后很多明星啊就去安抚他。那、啊、后来呢？回来，然后十分钟后啊，再颁发最佳男主角大奖，结果是威尔史密斯得奖。这个可是他当演员这么久第一次得到最佳男主角。哦。不过嘞，这个巴掌却让拿这个奖项的自己啊，还有家人，还有这部戏的团队哦，大家的感受当时肯定没有那么开心啊。而且在历史上还带来一个污点。那事情发生到现在啊，威尔史密斯其实也在昨天在个人的 IG 上道歉了。那他也说呢，会承担相对的责任。那我觉得这样是很 OK 的，至少呢，他不会还持续的在指责哈、哦。不管怎么样啊，威尔史密斯的又创造一个新的迷因图了哈、哦，就是甩巴掌的迷因图。以前是蝙蝠侠、啊、打罗宾嘛，他现在是变威尔史密斯打 Chris Rock。那这个就是事件的经过了啦。那到底哦，我们前面先来讲一下，为什么威尔史密斯这么生气呢？我觉得有几个点，我是这样分析的、啊，不管对不对，大家可以听听看，我可以一起讨论。第一个就是《魔鬼女大兵》这部是 Demi Moore 演的嘛，对不对？她在里面呢演一个女军官啊，就是光头的造型。那这部戏呢总共花五千万美金，结果上映后票房就四千多万，就等于赔钱吗？那所以 Chris Rock 呢有可能是一语双关，一方面呢说，哎 ，Jada 是光头，另外一方面呢，其实是在暗讽 Jada 是个赔钱货。哎，如果真的是这样子的话，那其实蛮过分的哦，在那么大的场合你这样讲哦，去暗讽人家。那第二个呢，就是 Jada 呢，其实有脱发症，所以他才理光头的。人家是真的在生病哦，而且他在二零二一年的年底呢，就有在自己的 IG 上公开说，他一直以来哦就很受脱发症的困扰。后来是女儿还有老公威尔史密斯的鼓励哦，才决定把她剃光。那她也花了不少时间去接受这样的状况，因为你看嘛，女生一定都爱漂亮啊，尤其头发很很珍贵的嘛。那这种生病掉发、哦，她一定是一种很大的遗憾跟难过嘛。哦，她需要花时间去疗伤的。那 Chris Rock， 你在伤口上给人家撒盐哦，所以听起来哦， j a 一定是非常不舒服的啦。吼、哦，这种这种状况，其实你 Chris Rock 不可能。不太知道吧？你要在这么大的场合去开人家这种玩笑，你应该先去看过人家 IG 吧，对不对？不然的话，你是专业的呢，这个应该要事先磊过啊，难道不用吗？哎，结果你看哦，居然是没有磊，那这个粗包真的不意外了哦。好，第三个呢，这个其实不是第一次 Chris Rock 拿 Jada 开玩笑咯、哦，在2016年发生了一件奥斯卡太白的事件，太白的意思呢，就是皮肤太白了哦，就是。他在说奥斯卡的提名演员哦，有两届哦被批评说怎么都全部都有白人包办呢？结果呢，就这个事件哦，太白事件就引发了很多黑人演员啊，还有导演啊去集体 beg 颁奖典礼。当时呢，杰达也有一起响应。结果 Chris Wild 就嘴贱哦，去嘲笑他说：“哎，杰达，你抗议奥斯卡等于我去抗议雷哈娜的内裤一样哦，你根本不会被邀请啊，你有什么好抗议的？”基本上就在嘲笑他，你不是个咖啦。我觉得哈，这个听起来真的蛮针对性的啦。第四个呢，如果你有在注意威尔史密斯的新闻的哦，应该都知道，其实他们夫妻之前有过婚姻危机。那刚好呢，也就是二零一六年跟这个奥斯卡太白事件呢是同一年，他们在这一年呢分居了。那应该两个人都很难过跟伤心吧？哦，所以当时 Chris Rock 去酸 j a d 不是个咖哦。其实还蛮给人家落井下石的嘛，因为人家正在低潮呢，那这个可能就在二零一六年结下梁子哦。只是说人家威尔威尔史密斯夫妇哦，根本没时间理你啊，所以没有多说什么。那关于想了解他们婚姻关系来龙去脉的，可以去看这一篇 Vogue 专访，链接我会放在官网上面。那我不知道 Chris Rock 是暗恋 Jada 哦，有偷追过人家，但是追不到在记仇，还是说他特别喜欢人妻怎么样的？这、就是、不同的口味哦。这个这么多人，你谁不讲？你两次都针对人家老婆，那你被打，其实一应该自己也知道理亏吧、哦？哈，因为一件事情的发生、哦，哈，永远都有两方以上的责任呐、啊。因为这是在一个关系里面，不会只有单方的责任，所以绝对不是打人的才有错。虽然前面讲的四个理由啊，真的是这样的话、哦，那我大概可以理解啦，也很同情为什么 Will Smith 会暴走。不过暴力啦，当然我们理性在讲啦、啊，会觉得说不是最好的办法。虽然打下去很爽，但肯定马上后悔啊，因为相对的责任会过来嘛。那你能不能承担是另外一回事哦。不过呢，其实你有注意看这个颁奖典礼过程哦，这个 Jada 在第一时间的时候已经用很明显的这个翻白眼一个。很明显的翻白眼反击了，他自己可以选择怎么处理哦，因为老娘也没有说够，老公你上，他也没有说为了史密斯你给我出去上去打人，他也没有啊，所以他可以事后谴责，其实也是可以的嘛，而且顺便还可以捍卫一下女权哦。结果你这样一打，哎，我的谴责的正当性就变成一半一半，这力道呢就会减弱嘛。那另外呢，我觉得。打说打人就是不对的人吼，我觉得你可能也要想一想啦。如果有人对你或者对你的另外一半动手动脚的，那你会直条条的站在那边让人家摸吗？还是看人家摸呢？然后说你这样的行为不可以哦，会这样才怪。我就不相信你什么动作都不会做。所以哦，我不会讲说暴力啊，谁对谁错啊，谁暴力就不对什么的。反正你打人，你愿意承担后面来的责任就好。不管谁在那边，只有理性哦，没有感性的成分，说怎样怎样处理啊，不可以打人什么的，其实都马后炮，因为你永远不是当事人啊，而且你也不会在奥斯卡，啊，对不对？总之，我觉得啦，我只相信说，只有杰达他自己看在眼里嘛，他觉得老公这样做啊、哦，他自己会有一些判断、哦，啊。后 ，OK， 反正这件事情就大概是这个样子。好，我们来进入今天的主题哦，你开什么玩笑 ？OK。我一直觉得哦，语言是一种最神奇、最有力量的能力吧，或者你说工具也可以啦，那不管是建设、哦、或者是破坏哦，都是都是很有能力的。像是在那个《圣经》创世纪第一章、哦，特别能够展现说话的力量。神在创造世界的时候就是这样开头的。神说要有光，就有了光。哦，如果你能够把它想象成一个画面的话，那个场景应该是史无前例啊，特别震撼。当然。圣经是圣经啊！我只是一个普通人。我对我家的狗说坐下握手，它有时候还不愿意、啊，还会装没听到。那如果我对我老婆说你坐下握手，那可能会换来我今天晚上睡地板了、啊、哈。<笑>我觉得啊，说话是一种艺术啦，也是一种永远学不完的能力。人与人之间的关系呢，很少不需要有语言来建立的。那阿德勒他就说过啊， 9 0趴的烦恼都是人际关系造成的。哦，尤其是开玩笑这种类型的说话艺术啊，我把它归类在高级的沟通技巧。其实呢，开玩笑的背后心理因素哦，大部分是这个人哦，开玩笑的这个人想要被认同、被满足跟被注意哦。当然，这不是一件坏事嘛，因为我们每天要跟很多人打交道哦，人没有办法脱离人群呢，独自生存。我们多少会依靠着关系，不同程度的关系，在社会当中生存。所以，想要处理好自己跟身边的人的关系，有时候透过开玩笑来处理，这个是很正常不过的事情啊。特别你今天如果是要公众演讲、演说，还有或者是跟陌生人聊天，那你开一个好的玩笑，能够马上破冰嘛？那瞬间就能够拉近彼此之间的距离哦。要不然就是你做社群行销，你用了一个好文案的话，大家会很喜欢的去分享、去转传。不管呢，在生活上还是职场上哦，大家多多少少都开过玩笑，或者被开过玩笑。既然是玩笑，那是不是我们就不应该严肃地去看待嘞？还有被开玩笑的时候，就应该笑笑就好了吗？对不对？是不是应该是这样子的嘞？这个两者哦，没有一定的啦。不过呢，开玩笑跟幽默感哦，都能够让人家开心。他有时候是。两者画上等号的，就是开开玩笑跟幽默感说画上等号的，但是两者不是绝对的相等，因为如果哦玩笑开大了，那就不幽默啦，对不对？而且不知道你有没有觉得哈，开玩笑的内容其实你很不好掌握，说它到底是善意还是恶意的？怎么讲呢？就是你可能开的人你会觉得，哎，这个玩笑还蛮好笑的，是一个善意，可是听的人会听起来觉得是恶意。那这个其实你事先是不知道的，除非你去累过。可是，一般我们普通人不会去累啊，往往要等到我们开下去了，开了这个玩笑才会发现，说我是不是开过头了？哦，就像 Chris Rock 这次出的包一样。那像之前我记得去年也有过嘛，哦，台湾也有过啊，脱口秀的董龙,龙哦，这个岩上事件啊，简单带过一下啦，就是董龙她是脱口秀的女主角嘛，那她认为同行的也是脱口秀的老 K。他好多次都在表演的时候对他性羞辱，那这个方式呢，对龙龙来讲哦，他很不舒服，很不满，所以他就跟老 K 的老板萨泰尔娱乐的伯恩讲哦，伯恩是老 K 的老板嘛，然后希望老板能够叫老 K 出来道歉，公开道歉。结果老 K 就不要啊，说不道歉啊，然后就后来就大混战了嘛，哦，后面呢，总之就是乐色时间呐、啊。那不知道的人可以参考官网的懒人事件包这样子哦，链接在这边。那我觉得哦，好的玩笑其实大家会觉得轻松舒服嘛，不好的玩笑呢，就会变成嘲笑，常常就会变成纠纷，然后炎上哦，越烧越旺。那平常好像无伤大雅的玩笑、哦，搞不好它是一颗不定时炸弹，因为有的时候场合啊、当下的气氛啊、对方当时的情绪哦，也许刚好不适合哦，甚至有时候被开玩笑的人已经表达不爽了，开玩笑的人还加一句，哎，开不起玩笑哦。这个要是我的话，肯定马上炸掉，你知道吗？因为这个就是像你要人家吞下去一样，这怎么受得了，对不对？肯定有一天你要还的。说到底呢，开玩笑真正的难度就在于说讲的人哦，讲的人，的人如果你把这个焦点呢放在对方的身上的话，你就永远不知道对方能够接受的点到底在哪里，因为人会变，人会变，那这个接不接受，它是会变的。因为人的心情状况特别多嘛，所以今天这样可以啊，明天可能就不行了。那我们在社会走跳啊，最重要的就是关系嘛。那当然不应该为了满足欲望，就是想开玩笑的欲望，然后在关系上面放一颗不定时炸弹嘛，对不对？我这样会很危险，你会人缘都不好的。那难道说这样的话我们就没办法开玩笑了吗？当然也不是。所以我们今天就来看一看说，说到底怎么样的玩笑哈，哪些可以，哪些不可以。然后呢，对方或者是我自己，如果真的讲错话了，哦，开错玩笑了，怎么办才好？这样呢，哦，我们知道一些方法哦，知道什么可以，什么不可以，我们才能够在生活当中，还有职场上、商场上去当一个会让人家如沐春风的人，而不是说一听到你的名字就哆哆的人、啊。然、哦、后，哎，有没有这么夸张啊？我跟你讲，真的有，总是有一些人，我们想离多远就多远，对不对？哎，你有没有马上跟谁的名字连在一起？肯定有吧，多多少少都会啦、哦，哈。那哪七种玩笑最好不要开嘞，开了可能会听起来变成嘲笑、霸凌哦。那我这边呢，这七个我就不全部带例子啦，因为大家将心比心的话，其实很好懂。OK， 哪七个呢？第一个是外表，大家一定从学生时代开始哦，很多同学喜欢用外表的高矮胖瘦来取绰号。或者开玩笑，譬如高的呢叫竹竿，胸部小的叫飞机场，胖的叫猪公猪母。像我哈、哦，我其实很不想讲，但是我还是要讲一下，就是像我以前高一的时候啊，被叫嘟嘟，嘟嘟，哦，真的很难这个名字。那个时候真的很胖哦，因为我国中的时候在很有名的学校去念升学班，但是成绩很烂，是很后面的，所以我压力就很大，压力大我就会吃。然后又熬夜念书，整个人就是整个整个肿起来，你知道吗？后来呢，我高一高二哈，高一还是身材，你知道还是一样嘛，那就慢慢慢慢瘦下来。可是那个时候呢，大家一看到我的身材，就就说：“哎，嘟嘟嘟嘟”这样叫我。那我我其实没有很喜欢被叫嘟嘟啊，但是也没有很讨厌，反正就是看讲的人是谁，还有他的口气怎么样。以前我们那时候其实不知道什么叫霸凌，但是现在想起来才知道说，哎，这种不太舒服的感觉，好像有那么一点就是霸凌的。外表经常有人开玩笑，但是最好不要开这种玩笑，会让人家不舒服。第二个就是名字哦，比如说女生的名字有个“银字啊，晶莹剔透的“银，那可能从小会被叫萤火虫啊，这个还可能就算了啦。但是最糟糕的可能会被叫萤虫。那、啊、这个就很下流、哦，像我也是哈、哦，哎、欸，不是我下流啦，是<笑>是我的名字第三个字是三点水旁边是集中的集啊，也念集。那这第一次呢，看到不会念就算了，因为这个字非常少见。可是同学里面大家其实都看过啊，哦，看过第一次不会不会念没关系，但是我们已经很久了，就是有人会故意开玩笑念准，就是少两撇嘛，念水准的准。这个其实我还蛮生气的，因为名字呢不是我自己取的，是爸妈给的，我、哦、外公给的。那所以不仅会讲到个人嘛，还会牵涉到你给你名字的爸妈。所以这个呢，这个讲名字的玩笑其实也要很小心，除非你跟他超级熟，不然你最好不要踩这种地雷。好、哦，所以这是第二个，第三个呢就是地雷跟底线啊。一个人的底线呢是每个人最在意的地方。因为他有可能是经历过一段故事的啊、哦，所以才会产生这个底线。所以呢，你拿别人的底线开玩笑，常常会不小心等于践踏到对方的自尊哦。但是你的底线有时候别人不知道嘛，所以他不知者无过，没关系，第一次没关系。所以你的底线呢，其实也要说出来，不然人家不知道地雷在哪里。OK， 这是第三个啊、哦，地雷或者是底线。第四个呢是梦想或者说是信仰。呃，我我有一个一贯道的年轻朋友，他家里吃素嘛，因为家家里都是一贯道，他也是一贯道的，所以他们家都吃素。那他一个女生又长得特别娇小跟很瘦。那有一次呢聊天，他就说，他小时候被同学开玩笑说，他都不吃肉，所以哈哈哈,哈，长得像干扁四季豆啊，还有押韵，你知道吗？哦，她就很讨厌他们这样讲，也很讨厌别人讲他瘦啊。这个问题呢，就一直困扰到现在啊，就是他很敏感。那我觉得一个人有坚持的东西哦，其实是很值得尊重的，而且嘲笑跟玩笑你很难去界定啊。所以别人的梦想跟信仰哦，最好不要去轻视它，因为在他的心里那一定是某种价值哦，没有办法取代的，被取代的。所以别人的梦想跟信仰呢，不要去开玩笑。再来呢是跟别人有关系，就是父母跟家人。譬如说，我们可能常会听到啊，在学校的同学或者是同学的家长哦，会嘲笑别人的家长的职业哦，可能你都会听过、哎。你要是不好好念书，长大就会像小明的爸爸一样是做工的哦。哎，这个是玩笑的吗？好像也不是。这其实很讨厌哦。你讲我可以，但是你讲到你家爸妈是怎样，那我觉得真的是很过分哦。这已经不是玩笑话，所以。讲到别人以外的家人啊、父母啊，我觉得这个是已经超出了范围了。再来第六个，讲黄色笑话哦。有的人他们的办公室文化就是三话一体，哪三话呢？干话、脏话，还有黄色笑话。黄色笑话其实是最危险的笑话之一哦，因为它有可能触犯法律。在职场上呢，最好不要讲，因为性别工作平等法第十二条就有明定规范哦。林姐在这边，大家要看的话可以看。开黄腔是有可能被急的哦，你会被告性骚扰的哦。不管你人帅人丑，其实都一样哦。就算男生跟男生在一起哦，大家可能不会告啦，告什么性骚扰？可能大家表面会笑得哈哈哈哈。但是你讲久了，讲多了，给人家这种形象的话，私底下哦，大家会跟你这样的人保持一定的距离，因为代表很轻浮，不够稳重跟尊重别人。好，在第七个，最后一个哦，崇拜对象。每个人呢都有一些崇拜的对象、追随的对象，哦，不一定是演艺圈，也有可能是政治人物，或者是话题人物、历史人物啊、KOL 啊等等都有可能。那网络上面哦，经常会发生那种拥护者对骂的留言嘛，常常开玩笑乱留言啊，最后呢，他那个留言串都是会吵成一团。哦，像这种崇拜对象，哦，最好不要去嘲笑哦，因为有可能会变成谩骂。以上就是这七种，那相对的，我一定会放在文章的留言，大家可以慢慢参考咯、哦。我觉得玩笑话多多少少都藏着真心话，所以如果你没有信心去掌握对方的个性啊、底线在哪里啊，还有情绪，当时的情绪哦，那这七种就不要去碰，因为同一句玩笑话，因为不同的个性啊、不同的场合、不同的心情，那就会有不同的结果，给大家参考看看。其实呢，开玩笑不管对谁哦，都会在不知不觉中去展现出你对自己啊、对利益啊、对关系啊、对团体啊或者社会啊等等的看法跟评论哦。他会在无意之间去透露出你的性格类型。那好的玩笑当然是一种幽默感啊，也许说出来会让人家嘎楞顺啊，好像会冻伤额一样哦，但他至少不会真的刺伤别人。我这边大概准备了九种玩笑风格，哦，一样可以讲得很好笑，但是开玩笑呢，要到很有幽默，这是一种艺术天分吧，但后天也是可以学习的。他还需要人事时地物的恰到好处，哦，他需要不断的去尝试，才能够慢慢抓到自己的风格。那这九种呢，我在讲的时候顺便来介绍一下。如果你发现呢，呃，某一个人他如果经常使用哪一种的话，他可能会是什么样的个性哦？给大家参考看看，不一定是绝对的，就是大家给一个参考这样子。第一种呢是俏皮话的类型哦，举个例，假设他会说，婚姻是有时候很爱他，有时候想一枪毙了他，大多时候呢是在买枪的路上遇到了他爱吃的菜，买了菜却忘记了买枪，回家过几天想想还是得买枪，这就是俏皮话了。那会讲这种话的人哦，其实还蛮有智慧的，因为把一个俏皮话说好呢很不容易。这种人呢，他可能会有一点好胜心，或者呢喜欢用俏皮话来包装自己真实的想法，然后避免直接讲出来自己的感受。大家可以参考一下，是这样子哦。呃，我觉得这个还蛮好笑的。婚姻是买菜跟买枪哦。那第二种呢是冷面笑匠型的，这个食神的少林寺方丈法号梦怡，梦怡大师嘛。哦，他在里面很经典啊、哦！他说：“阿弥陀佛，我随风来，随风而去。喂，我是史蒂芬周的老朋友，给我个面子嘛！”哎，这一段超经典的、啊。有些人呢，他就是擅长正经八百的搞笑。那现实生活当中，这种风格的人呢，他们通常很有创意，接触的面很广，讲话的时候呢，常常会带一些讽刺的人生独到见解啊。这种人还蛮值得认识的哦。当一个人面笑匠呢，其实很不容易，因为你在讲笑话，你要憋着很震惊。第三个是粗俗幽默，比如说各位女同事，请不要对我放电啊，我老婆有来电显示啊、哦，或者他说人的一生就像在拉屎，有时候你已经很努力了，可出来的只是一个屁。这个风格呢，其实还会蛮刺激性的，会提到人体的器官啊、性别差异等等啊。说实在的，这种其实还蛮看天分的。因为讲不好会变低俗，有点游走边缘呐、啊，所以他是要小心拿捏的一个风格。但是常讲这样的风格的人哦，他的行事作风会比较直率、哦、他会快人快语，讲话比较难免不够成熟，或者是偶尔带一点攻击性哦。那这个人比较没有什么太多心机啦，给大家参考。那第四个呢是边讲边演，像小丑一样哦。特别的人从来不说自己特别，比如说我，哦，说的时候还要自带表情跟动作啊大，大家自己想象啊。那这种人呢，通常对自己比较有自信，因为当小丑的人天生不丑啊，而是他需要表演的技巧。所以呢，喜欢这样的人哦，喜欢这样开玩笑的，其实他会特别喜欢被关注的感觉，特别在意别人我没有在看他。那第五个呢，他会讲段子，譬如说。有一次，我跟老婆在家一起看电影《超完美谋杀案》，看到一半时，我对老婆说：“我有点怕。”我都不怕你个大男人还怕？不是，是你边看边做笔记干嘛？哦，这种会特别讲段子的人哦，其实他出门哦都会准备一两个随时 stand by 哦，就像艺人张立东有没有？大家知道张立东吗？这种人就会很善于观察，特别有自信哦，而且平常呢，他不爱讲真话，会藏心事。讲话呢会绕来绕去的，所以这个段子呢，就是他当别人哦问他不想讲的事情的时候，他就会拿这个段子出来转话题哦，他会这样子，这是讲段子的部分哦。第六个自我贬低，譬如他会这样讲：现在你骂我是因为你还不了解我，等你以后了解我，你就一定会动手打我的。这种拿自己开玩笑的人，可能有两种完全不同的状况哦。一种呢，是他比较自信开朗，能开得起玩笑，容易跟人家亲近。那另外一种呢，是比较不容易感受到安全感、哦、所以他这样子做呢，是要不断的得到别人的肯定、哦、所以他会透过自我贬低，不断的开玩笑来获得肯定。那第七种呢，是取笑别人跟挖苦别人啊、哦，比如说他可能会这样讲：张总，你在家里的电脑按了 Ctrl+C。然后来公司的电脑按 Ctrl V， 这样是不行的，多贵的电脑都不行。哦，这种挖苦别人、别人开玩笑，那你说的好的话会让人家觉得很好笑。这种人的话，哦，他常常让人家觉得很好笑的话，他就是比较头脑灵活又聪明的人。可是呢，如果你经常用这一这个方法，就是挖苦别人的话，他可能说明了你内在呢有一种优越感。哦，比如说自恋，哦，你比较自恋是这样子的。那第八种呢是脑筋急转弯哦，譬如说猜一句英文 ，a b a b a a a, a b, b b b b a a b， 答案是什么？那答案是 long time no see。<笑> a b a b 一直没有 c 嘛， long time no see，、哦、好冷哦。好，这种人呢比较追求流行文化，他会比较重视资讯，很多很多的资讯不过其实讲太多会很烦。因为别人猜不到，然后你知道答案哦，他就是会有带一种贬低别人的意思哦。如果你经常这样的话啦，好，最第一个黑色幽默：一个食人族去上班，经理再三交代你不可以吃同事哦。结果过了几天，他忍不住吃了一个清洁工。后来被警察逮捕的时候，记者问他：“你后悔吃人吗？”食人族说：“很后悔。”我应该不要吃清洁工，因为吃完我还要替他打扫。对不起。好，<咳>会讲黑色幽默的人呢、啊，对社会现象有一定观察跟见解哦。他比较知道在高压痛苦的环境当中怎么去生存，所以呢，他特别敢拿这种禁忌啊、哦、来开玩笑啊。这种人通常受教育的程度比较高，可能有比较高的智商，然后情绪呢也比较稳定哦。终于讲完了。好，以上呢这九种风格哦都不一样。那开玩笑呢，其实要很有幽默感哦。他会很看当时的这个人事时地物有没有恰到好处哦。他是需要不断的练习尝试，才能够慢慢的找到自己的风格的。当然，这当中我们可能会不小心犯错，冒犯到人。那接下来我们就来讲，别人开错玩笑，我该怎么应对？还有我开错玩笑，我该怎么样去弥补？那在之前呢？我们现在转换一下心情，听首歌，然后之后再回来。
1: They say give it time, but I gave it all mine. Now I'm empty. Gave it every single cent, too, every penny. Don't just forget me, 'cause that's the way of the world. And I can't hold the weight of the world if I can't pay the rent and keep food on the plate. Well then, what do I say to my girl? Like, sorry, but it didn't work. Guess I probably should've thought about dinner first. But it's not the first. I know I've been a jerk 'cause I spent my whole life trying to make this shit work. And put aside my dreams and pay every bill by any means. I can't hang with the cousin of death, 'cause when you're broke, there's no time to rest. So let me get carried away, so I don't get carried away to be buried and lay in the dirt. My man for what it's worth, I try to put everybody that I love first. So let me get carried away, so I don't get carried away to be buried and lay in the dirt. My man for what it's worth, I try to put everybody that I love first. I don't make music for the masses, but I always fit a track for a casket. Though I probably never sell amounts massive, I will always try to give you something classic, and that's real. Even if I'm dead broke, and I'll always be the first till the end. So I do what I can, and I'll take what they're giving me, and try to make a buck in this land of liberty. So let me get carried away, so I don't get carried away to be buried and lay in the dirt. My man, for what it's worth, I try to put everybody that I love first. Don't let me get carried away, so I don't get carried away to be buried and lay in the dirt. My man, for what it's worth, I try to put everybody that I love first. Don't let me get carried away, so I don't get carried away. Don't let me get carried away, so I don't get. carried 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 away, away, away lake, buried dirt, dirt, I I in 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 get let me get away,、so、I don't get away, to be in the lake, in the dirt. In the don't
0: don't 好。所以讲到这里哦，我们一定会多少想知道，有人开了你玩笑，让你很不舒服，可是你不知道该怎么样应对，才能够让对方不要再这么做了，可是又不会伤感情呢？这个我现在讲我的例子哈、哦，真实案例啊、哦，然后再来讲其中的原则，因为这个部分呢没有一定的做法，但是它有一个原则在的。前面说呢，我有一个一贯道的朋友嘛，他长得娇小，所以。他说以前被开玩笑不吃肉像是干扁四季豆嘛，那他就被这个事情困扰。那我就跟他分享啊，我发生过的经验给他参考。因为我的信仰啊、哦，我我基督徒，我的信仰其实也有一些戒命需要遵守。那就是比如说像呃不抽烟、不喝酒、不喝茶、不喝咖啡。我我我曾经就是在某一个饭局啊，被一个很会喝酒，但是我跟他又不熟的朋友。他在这个餐桌上面直接当场说：“我这样坐在这边，酒都会变得不好喝，因为大家都喝，我不喝嘛。”哦，虽然他讲的是有一点渐渐的在笑的方式讲，哇，但是这样很尴尬、欸。哎，这个他讲这句话呢，其实已经是呛了哦，不是开玩笑的，是在给我难看嘛。而且有一两个朋友知道我不喝酒很久了，直接就当场说：“哎、欸，你干嘛这样讲？”其实大部分的人吼、哦，可能就是没见过这种尴尬吧，也不知道我不喝酒，然后就等着看，等着,等着看戏啦，可能看我有什么样的反应啊。这个人家说呢，战或逃，对不对？我永远是选战，战斗的战。我就当下呢站起来，好好的跟他讲，我也没有骂他，我就说什么叫不好喝，我酒也不是没喝过，只是我现在戒了快十年了。你看你除了酒还是酒，那你有尝过什么其他好喝的东西没有？你讲一个啊。没有吧？你喝来喝去就只有酒。我喝过一大堆你们喝过的，那是谁无聊呢？我这种自律的人，跟你整天放纵喝得醉醺醺的，谁讲的话能够相信？来，你们继续喝哦，你们继续，我我先闪了。讲完我就直接离开。可能有人听到会觉得说啊，这样不就闹僵了吗？不太好了吗？对，这个当然绝对不是最好的处理方式哦。可是我不在乎这个饭局。哦，当我朋友跟当我兄弟的不会因为我这样就不往来，反而只会更尊重我的信仰，甚至有的还会直接帮我介绍说，哎、欸，他不喝酒的，不要劝他喝酒。也就是说，你不一定要跟我一样啊、哦，我是有一定的本事才会选择这样反击，我也不可能跟这样的人做朋友啊，更何况做生意什么的。而且我也已经觉得哦，这个饭局被这个人搞烂了。我不需要再用什么幽默感啊去化解这个场面啊，我觉得太浪费了，所以我直接跟他讲道理、讲逻辑，让对方懂什么叫尊重啊。这样的话，下下次就不敢了。所以，这个有人开了你玩笑，让你很不舒服的处理原则是这个样子的。如果你真的很不爽，那不管你用什么方法哦，你绝对不能当下什么话都不说，然后什么都不做，都不做反应，因为重点哦，不是他。而是不要让这件事变成你的心魔，因为当下这件事情你不发生，它一定会留在你的心里面，然后产生毒，它可能会影响你很久，甚至一辈子。所以你怎么样，口才再不好，修养再不高，不管怎么样，你至少都要让对方知道，你开这种玩笑，我是不舒服的。当然，表达方式有很多种嘛，你可以发挥高级幽默啊，自表嘛。让场面继续的这个热络，或者你可以私想找对方讲说，哎，你这样我不不爽，我不舒服啊。或者你当然也可以当场给对方一个脸色看，你你也可以打，你也可以骂，前提呢是你要想到相对应的责任承担、哦。如果你觉得你可以承担，你就这么做吧。哦，没有人会阻止你。还有，主要是看你是谁，对方是谁，你们是什么关系，是在什么样的当下的场合。哦，开了是什么样的玩笑？哦，在场还有其他人啊？是谁？谁在这样子？然后再决定怎么处理。这个思考过程可能当下只有几秒钟啦，不管怎么样啦，就是你要马上处理，不要就这么吞下去、哦。因为如果你当下不处理呢，你一吞下去，甚至还可能为了打圆场哦，去改变了你的原则或破戒，你将来肯定会一直为自己当时的表现哦，不断的自责。然后这件事情造成的这个心理影响，会一直在你的心里面不断的反刍，你会反刍思考，不断的去想，不断的去想，这个肯定会影响你将来的人际相处模式、工作表现等等的，都会有多多少少影响。而且另外哦，同时在场的人，他对你的看法也会从此不一样，从此会改变。你不知道他会怎么想你的，评价就是会不一样。所以。当别人开了不该开的玩笑的时候，我们的处理原则最好就是这个样子：，你一定要当下说出来，不管你怎么讲。OK， 我是这样建议的，不知道大家有没有更好的做法？也也欢迎大家可以分享。OK， 那反过来说，有时候我们自己也有开错玩笑的时候啊，我们也会犯错啊。像我自己就有过，有时候可能会因为嘴巴比脑筋动得快，也可能是因为太熟的人，我就放得太开了，结果开过头，没刹车。啊，不然就是有时候无心的一句话，对对方呢突然生气，哦，那不管怎么样，就是如果我自己开错玩笑话的话，讲错话了怎么办呢？哎，有的人会马上急着道歉哦，而且是这样道歉的，比如说刚才只是开玩笑啦，不要那么小气好不好？哎，不要那么小气好不好？这样讲只会让人家更火大哦，这因为这个就好像吃了人家豆腐还嫌不好吃一样。所以那到底开错玩笑的话，怎么样去补救才能止血呢？哦，才能够修补这段关系呢？我觉得有三个可以给大家参考看看。第一个是一定要先道歉。如果你,你已经开完话，嗯、呃，如果你已经开玩笑开完了，哦，话已经说完了，哇，已经对别人造成伤害了，那你一定要先道歉，就老实诚恳的道歉啊。我玩笑开过头，对不起，对不起。最基本的这个是最基本的，就是马上让对方明白你不是恶意的，不是看不起他，不是故意要嘲笑他。那当然也有可能就是你不知道自己为什么一句很普通的话就伤到他了。这个这个其实哦，某一点来看哦，这也说明了他其实蛮在乎你的看法，不然就是你无意中伤了他的自尊心。所以如果对方真的生气了。可能你当时呃，对方已经离开了，那后面啊，你可以通过某一些方式，比如说亲手写一张小卡片，或者是带个礼物啊，去当面赔罪哦，去表现出你对他的尊重还有关心。你可以去用行动，但是呢，话不必说的太多，你就是用行动来表现你的道歉哦，这是一个很好的方式。所以第一个是先道歉，第二个呢就是自黑的方式，自黑或自嘲了。就是当你发现自己说错话的时候，可是哦，对方没有变脸，那这个时候呢，要打原场嘛，所以你可以用自黑的方式来补救，比如说啊，我好像说过头了，你看我嘴就是这样呐、啊，哦，太贱了，该打该打。这个是在对方没有变脸的情况下哦，一方面呢是让对方知道，哎。我是知道自己说错话的，不是故意的。另外一方面呢，也不会因为你太认真的道歉，反而把对方陷于得理不饶人或高高在上的一个地步啦。你这样子去太认真道歉的话，反而会让别人生气跟变脸哦。所以这这个部分呢，要特别拿捏注意。那第三个呢，是在补充然后转移重点。这一点呢，其实也是用在对方没生气的情况下。因为你开的玩笑呢，怎么解释它哦，是掌握在你的手上的嘛？哦，就是你可以别人听着有意啦。但是你要怎么去圆它，怎么去解释它是在你手上的，所以你也可以在后面稍微解释说：“哎，我刚才说的哦，其实是什么什么意思啦。不要误会哦。”啊，这样就把话稍微转回来，大概是这样。这三个方式哦，基本上呢，我假设我自己开错玩笑呢，该怎么样去弥补的原则是这样子啊。就是人呢会记住感受，然后才会记住你说了什么话。哦，人会记住感受优先，然后才会记住你说了什么话。所以感受呢大于一切哦。如果在你们聊天过程当中啊，你给人家的舒服的感觉，那就算你不小心说错话、开错玩笑，也不会整盘打翻。所以去掌握说话的气氛，才是最好的处理原则。哦，再说一次，就是先道歉啊，我开玩笑过头了，对不起，然后再自黑，我嘴巴动得比较快啦，哦，我自己长嘴自己长嘴，然后再看情况去补充啊，刚才那句话呢，其实是在说什么什么，你不要误会，不要误会，这样的方式呢，大致上都能够化解状况的。OK， 好，我们到尾声哦，我记得曾经在一本书上看过一句话，就是最好的幽默是消费自己啊，我不知道哪一本书我忘记了。因为毕竟呢，你所认为的玩笑不代表别人都可以接受，所以呢，你大可放心嘲笑你自己。但是如果你开别人的玩笑的话哦，他就有风险，因为你永远都不知道对方怎么样会不会刺到对方。所以呢，在跟别人的关系当中，我觉得我们最好不要高估自己在别人心里面的地位，不要去高估任何关系，反而是说要去学习降低自己对别人的期待。自己对别人的期待，这个是有好处的，因为别人对你的好，你会更容易的去感受到，你会更容易的满足，也更容易感到快乐。所以我相信说，在这个成长过程当中，哦，你一定会发现到，哎，这个世界上面其实没有什么关系是永恒不变的，哎，因为我们是人，人永远会变的，会变动的，哦，所以人跟人的人际关系关系会变动的。所以你发现它，然后你接受了这个大前提，那么你就会用跟以前不一样的眼光重新去认识一份关系。好的，这是我今天的心得。那听完这一集呢，请记得帮我在 Apple Podcast 或 Spotify 五星留言评价，还有欢迎赞助我一杯下午茶。你的支持呢，是我创作的动力哦。如果你生活当中有什么烦恼，需要有人听听，需要解决的，欢迎跟我预约。我的联络方式都在官网，随时都可以找到我。那我们今天就到这边，感谢你的收听，我们下周同一时间再见，拜拜，再见。最后来分享我做这个频道的理念。因为我真心觉得心理学帮助我正确的、科学的、逻辑的来了解自己，并且能够对别人更有同理心。而且学习心理学可以让你在这个人云亦云的时代中不会随波逐流，反而能够在不确定性的时代获得更好。心理学涉及很多个人内心、生活及工作上的层面，它涵盖很广也很专业，一般人不容易入门。所以我化输入为输出，用声音当作学习笔记的概念，创办了好好听你说。欢迎你加入我们的学习行列，希望小伙伴们透过每一集的主题，跟我一起走进心理学的世界，成为更好的自己。如果我能做到，我相信正在听的你一定也能做到，因为你就是你自己的主宰。如果你有什么问题，欢迎私信我。如果你认同我的理念，我需要你留下你真实的评价，你的支持是我做节目的动力，好吗？同时，我也想跟你说，你可以把很有感觉的一集分享给你最在意的人，你的小小举动就有机会让你周遭的人变得更好。你现在收听的是《好好听你说》，我们下周三晚上七点再见。